0: opinii.
1: Dzień dobry, cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Dziś w Książce. Podcastu, w którym opowiadam i rozmawiam o najważniejszych zjawiskach i procesach, jakie kształtują naszą teraźniejszość, ale od nieco innej strony, bo przez pryzmat książek. I tak jak w pierwszym odcinku, zajęłam się książką, dorobkiem intelektualnym, Historyczki idei i literatury, dla której tą najważniejszą soczewką do oglądu teraźniejszości była literatura i tradycja kultury, tak w tym odcinku zdecydowałam się wziąć na warsztat książkę i myśl historyka, który na współczesność patrzy właśnie przez pryzmat przeszłości. I to w tym, co było i w tym, co ukształtowało dzień dzisiejszy, upatruje on tego klucza do zrozumienia współczesności. A tym historykiem jest profesor Timothy Snyder, o którego książce Droga do niewolności będę rozmawiać z Miłoszem Wiatrowskim. Dziś w książce to podcast o lekturach, które najtrafniej tłumaczą współczesny świat. Co miesiąc opowiadam i rozmawiam z gośćmi o literaturze, która posłuży nam za pretekst i soczewkę do przyglądania się teraźniejszości. Podcast powstaje we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Wrocławiem, miastem literatury UNESCO. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. Taka perspektywa historyczna, która przede wszystkim uwzględnia źródła różnych zjawisk, Wydaje mi się szczególnie ważna właśnie dzisiaj, to znaczy w momencie, w którym no już niemal całkowicie, albo przynajmniej w większości, wyczerpało się to optymistyczne przekonanie, jakim karmiono się na przełomie XX i XXI wieku, a które chyba najbardziej wprost wyraził Francis Fukuyama w książce Koniec historii. Przekonanie, że oto ludzkość wraz z wynalezieniem i ugruntowaniem demokracji liberalnej dotarła do punktu w dziejach, w którym wszelkie totalitaryzmy stracą raz na zawsze swoją wiarygodność, swoje poparcie społeczne. To, jak brutalnie rzeczywistość zweryfikowała po czasie to przekonanie, jest chyba najlepszym dowodem na to, że... Po pierwsze, nigdy nie należy tracić czujności i z góry zakładać, że widma, które nawiedzały cywilizację w przeszłości już z całą pewnością nie powrócą. A po drugie, jest to dowód na to, że dopiero z dystansu i z uwzględnieniem tego głębszego uwikłania w proces, jakim jest historia, jesteśmy w stanie jakkolwiek trafnie zdiagnozować daną sytuację. I z tej perspektywy nieszczególnie dziwi, że jedne z najbardziej zażartych sporów w przestrzeni publicznej, jakie obecnie toczą się w Polsce, dotyczą właśnie narracji historycznej i tego, jak tę historię opowiadać. To znaczy, co z niej wyciągać, jak ją przekazywać dalej, jak interpretować jej lekcje. Nic chyba lepiej nie oddaje sedna tego sporu czy tej kwestii, niż cytat z bardzo znanej książki roku 1984 George'a Orwella. Stwierdzenie, kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość, kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość. I raczej nie mam wątpliwości, że polscy politycy doskonale sobie zdają sprawę z prawdziwości tego zdania, czemu na wielu polach nieustannie dają wyraz. Ostatnio chociażby w kontekście sporu o publikację Dalej jest noc: losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, czyli publikacji profesor Barbary Engelking oraz Jana Garabowskiego. Ale też przecież w tych wszystkich sporach o to, jak mają wyglądać podręczniki historii, jak mamy zmieniać nazwy ulic czy... Dlaczego tak istotne są przejęcia różnych ważnych instytucji muzealnych w Polsce? I dlatego też to spojrzenie na dominujące obecnie napięcia polityczne i światopoglądowe przez pryzmat historii, która te napięcia po pierwsze poprzedziła, a po drugie niejako wytworzyła, wydaje mi się bardzo ciekawe i bardzo istotne w kontekście próby uchwycenia świata tu i teraz.
2: Ja bym chciał zacząć właśnie od Pytanie, w jakich warunkach nam się wydaje oczywiste, że jest ciągłość, że możemy się uczyć od przeszłości. Bo mi się wydaje, że akurat w tej chwili, akurat w tej chwili w Europie, tak jak w Stanach, że właśnie o to walczymy. Może, może, może nieświadomie, ale że właśnie o to walczymy, o czas, o poczucie czasu, o poczucie, że jest że jest jakiś sens w czasie, że jest ciągłość, że, że można się uczyć.
1: To był fragment wykładu bohatera tego odcinka, profesora Timotiego Snydera, wykład zatytułowany Historia zagłady i przyszłość Europy, który znajdziecie na kanale YouTubeowym Muzeum POLIN. A wybrałam ten fragment jako taki punkt wyjścia do refleksji o tych dzisiejszych napięciach i o znaczeniu czy też roli historii w przebiegu tych napięć, bo Snyder bardzo jednoznacznie wskazuje w tej wypowiedzi na to, że jesteśmy w takim szczególnym momencie, w którym ta refleksja jest nam niezbędna, jeśli mamy nie popaść w taką spiralę historii, spiralę odtwarzania popełnionych już błędów, a więc poniekąd najbardziej dramatycznych zdarzeń XX wieku. Ten moment jest też jakoś szczególny w tym sensie, że od początku XXI wieku chyba jeszcze nigdy tak żywo, szeroko i licznie jak dziś nie mówiono o zmierzchu demokracji, o wyczerpaniu się doktryny liberalnej, o zagrożeniu autorytaryzmem, populizmem, rozpadem Unii Europejskiej, o tym jak bardzo rozczarował nas kapitalizm, a zatem o konieczności pomyślenia systemu od nowa. I te rozmaite obawy o kondycję demokracji i społeczeństw w tym wolnorynkowym, liberalnym układzie stale rosną. Głównie dlatego, że konsekwencjami tego neoliberalnego nastawienia na organizację państwa okazał się wzrost nierówności, Bardziej zaogniona polaryzacja polityczna. Obok tego mamy globalny wzrost znaczenia przedsiębiorstw cyfrowych, które zaczynają dyktować warunki demokracjom i które również są wykwitem wolnego rynku w tym bardzo radykalnym, wymiarze Mamy kryzys ekologiczny, który obnażył jak bardzo mit wiecznego postępu, który był przecież podwaliną kapitalizmu, jest szkodliwy i niemożliwy do udźwignięcia. No w skrócie mamy dość wyraźną kompromitację pewnych założeń z początku wieku i stoimy przed koniecznością skonfrontowania się z problemami, które te założenia wytworzyły. W efekcie ta równowaga, która miała nadejść wraz z liberalizmem, Coraz bardziej zamienia się w takie rozpędzone wahadło, które właśnie waha się od progresywnych, lewicowych postulatów zmiany demokracji liberalnej w model bardziej opiekuńczy do poparcia dla partii konserwatywnych, nierzadko nacjonalistycznych, które opowiadają się po stronie przede wszystkim starego porządku, który w tej opowieści ma być odpowiedzią na poczucie zagubienia w równie dynamicznie zmieniającym się świecie jak ten dzisiejszy. I to to poczucie zagubienia wiele grup kieruje właśnie ku uznaniu i chęci powrotu do jakiegoś starego porządku, który z tej perspektywy miałby zapewnić nam większą stabilność i większe bezpieczeństwo. Dla tych grup postulaty progresywne są nierzadko przerażające właśnie dlatego, że opowiadają o świecie w tak nowy, obcy sposób, że wzbudza to w niektórych niepokój, strach, w skrajnych przypadkach agresję, i nawet te sympatie, nazwijmy je liberalno-konserwatywne, w dużej mierze biorą się właśnie z upadku autorytetu państwa i coraz mniejszego zaufania do struktur. No i właśnie, to tu, w odpowiedzi na te wszystkie lęki, cały na biało wchodzi dziś, coraz agresywniej rozpychając się łokciami, autorytaryzm. I o tym właśnie, to znaczy o odradzaniu się autorytaryzmów i nacjonalizmów, o pochodzie populizmu, o rosnących napięciach, źródłach tego stanu rzeczy i potencjalnych zagrożeniach, jakie z tego wynikają, czego nauczyła nas historia, pisze w swojej ostatniej książce zatytułowanej Droga do niewolności. Rosja, Europa, Ameryka. Wybitny historyk, profesor Timothy Snyder, o którym i o której to książce Chcę Wam dziś trochę opowiedzieć.
2: Faszyzm polega na kłamstwie, że wróg wskazany przez przywódcę musi być wrogiem wszystkich. W takich warunkach punktem wyjścia dla polityki są emocje i fałsz. Pokój staje się nie do pomyślenia, gdyż wrogość zagranicy jest niezbędna do utrzymania kontroli nad krajem. Faszysta mówi naród, mając na myśli tylko pewne grupy, które w danej chwili faworyzuje. Timothy Snyder, droga do niewolności, w tłumaczeniu Bartłomieja Pietrzyka.
1: Timothy Snyder to jeden z najbardziej znanych i wybitnych współczesnych historyków, Profesor Uniwersytetu Yale, specjalista od historii Europy Środkowej i Wschodniej, przez co też szczególnie bliska jest mu sytuacja i historia Polski. Snyder jest Amerykaninem, ale nauczył się płynnie mówić po polsku i tę polityczno-społeczną polską rzeczywistość nieustannie śledzi i komentuje. W sumie powiedziałabym, że wraz z Ann Applebaum jest w takim tandemie najważniejszych zagranicznych intelektualistów, którzy z takim szczególnym zainteresowaniem przyglądają się Polsce i z tą Polską są w różny, ale bliski sposób związani. Snyder obronił swój doktorat na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jego najbardziej znane książki to O tyranii, 20 lekcji z XX wieku, Skrwawione ziemie, Europa między Hitlerem a Stalinem oraz Czarna ziemia, Holokaust jako ostrzeżenie. Ale tych książek, już nie pomnę artykułów, jesejów, napisał oczywiście wiele, wiele, wiele więcej. Obok tego szerokiego tematu historii tej części Europy, Snydera naukowo interesują też źródła i formy nacjonalizmu. I zresztą z tego też jest chyba najbardziej znany, to znaczy z przedstawiania historii jako właśnie źródła przestróg, takiego źródła. Lekcji dla świata tu i teraz, czyli traktowania tej historii jako najlepszej kopalni wiedzy o możliwych konsekwencjach różnych działań i decyzji politycznych, ze szczególnym naciskiem na kontekst zagłady, holokaustu, ale też szerzej wszelkiego rodzaju ludobójstw. I zresztą w bohaterce tego odcinka, czyli książce Droga do niewolności, Snyder stwierdza wprost, że jeżeli chcemy się dowiedzieć więcej o dobru i złu, to musimy wskrzesić historię. W Polsce chyba rzeczywiście taką najbardziej znaną książką Snydera pozostaje to króciutkie o tyranii i w moim odczuciu ta ostatnia książka, czyli Droga do niewolności jest kontynuacją tego eseju, kontynuacją o wiele bardziej rozbudowaną opartą na sytuacji w Stanach Zjednoczonych, Rosji oraz Europie w dwóch pierwszych dekadach po przełomie tysiącleci. Książką wychodzącą w przód, to znaczy obserwującą właśnie proces, który trzeba widzieć nie tylko w tym obecnym stadium, ale w pewnej całości. I tym, co Snyder uważa za główny problem, czy też źródło wszystkich innych dzisiejszych problemów, to jest upadek myślenia historycznego, czyli właśnie upadek tej zdolności do widzenia całości, który jest, jak to metaforycznie ujmuje Snyder, uobecniony w przejściu z myślenia w kategorii nieuchronności, czyli myślenia, które właśnie było tym przekonaniem o końcu historii z przełomu wieków, charakterystycznym powiedzmy dla neoliberałów, czyli nieuchronności pozostania już wyłącznie przy demokracji liberalnej, jako takiej najlepszej skończonej wersji historii, do myślenia w kategorii wieczności, jakie charakteryzuje autokratów. Snyder pisze o tym we wstępie do Drogi do Niewolności tak.
2: Nieuchronność obiecuje wszystkim lepszą przyszłość, natomiast wieczność stawia jeden naród w centrum cyklicznie powracającej historii męczeństwa. Czas nie jest już linią prowadzącą w przyszłość, lecz okręgiem przynoszącym bez końca te same zagrożenia z przeszłości. Politycy nieuchronności głoszą, że konkretne wydarzenia z przeszłości nie mają znaczenia, gdyż wszystko co się dzieje jest tylko kolejnym krokiem na drodze do postępu. Politycy wieczności przeskakują z jednej chwili w drugą, pomijając całe dekady lub stulecia, aby zbudować mit zagrożonej niewinności. Wyobrażają sobie przy tym cykliczne zagrożenia z przeszłości, żeby stworzyć wyimaginowany wzorzec, który realizują w teraźniejszości, produkując sztuczne kryzysy i codzienne dramaty. Timothy Snyder, Droga do niewolności, w tłumaczeniu Bartłomija Pietrzyka.
1: Ten podział na politykę nieuchronności, którą można w dużym skrócie przypisać, piewcom kapitalizmu i neoliberalizmu oraz na politykę wieczności, jaka charakteryzuje współczesne rządy, nazwijmy to, autorytarnych liberałów czy też populistów, wydaje mi się bardzo trafnie chwytać napięcia, jakie stają się dziś naszym udziałem. I jednocześnie Snyder w tej swojej refleksji podkreśla, że w tym przejściu z jednej wizji czasu do drugiej, które to przejście Snyder datuje mniej więcej na okres od katastrofy smoleńskiej do prezydentury Donalda Trumpa, nie do Strzegamy zdaniem Snydera, jak mocno kształtuje nas historia i jak my sami kształtujemy historię. I dodaje też, że każde z tych podejść udaje historię i każde historię unieważnia. A zatem w ujęciu Snydera historia jest takim tematem centralnym polityki. Jest też odpowiedzią, czy też źródłem odpowiedzi na dylematy związane z wyborem jakiejś wizji przeszłości. Wyborem, przed którym według Snydera dziś stoimy. I ta tytułowa niewolność nie jest według Snydera czymś przypieczętowanym, nieuchronnym. Klamka jeszcze nie zapadła, ale tu i teraz podejmujemy decyzje, które zaważą właśnie na tym, czy podążymy tą ścieżką ku autorytaryzmowi, czy też przemyślimy raz jeszcze historię, przemyślimy raz jeszcze naszą pozycję i to, co nas w to miejsce przywiodło. I czy zawrócimy jednak z powrotem na drogę ku wolności, równości społecznej i pielęgnowaniu demokracji? Do utrzymania którego kierunku, zdaniem Snydera, niezbędne jest konfrontowanie się z trudną prawdą, między innymi tą historyczną, na swój własny temat. To tak w dużym ogóle, a w szczególe rozmawiam dziś na ten temat dokonywania znaczących zmian. Dzięki i poprzez historię z, chyba mogę powiedzieć, uczniem profesora Snydera, z Miłoszem Wiatrowskim, doktorantem na Wydziale Historii Yale. Miłosz Wiatrowski jest też redaktorem anglojęzycznego serwisu Gazety Wyborczej News from Poland, współpracownikiem Freedom House w przeszłości pracownikiem Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz konsultantem organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju w Paryżu. Miłosz jest również publicystą, znanym zarówno z łamów gazety wyborczej, jak i Instagrama, na którym Miłosz prowadzi konto Miłosz nie wszystko wybaczy, konto, które bardzo polecam waszej uwadze, ponieważ znajdziecie tam masę ciekawych analiz dużo ważnej i bardzo przystępnie podanej wiedzy odnośnie kwestii politycznych i społecznych i bardzo się cieszę, że w ogóle takie treści pojawiają się w takich mediach jak Instagram i bardzo się cieszę, że właśnie z Miłoszem będę mieć okazję porozmawiać o Drodze do Niewolności. Zapraszam! Chciałabym Cię poprosić, abyś powiedział kilka słów o swoim osobistym powiązaniu z profesorem Snyderem, który będzie dziś, powiedzmy, jego tak samo zwańczo patronem tej rozmowy. I żebyś też powiedział kilka słów o swojej pracy naukowej, która myślę, że z tym tematem, o którym będziemy dziś rozmawiać się ciekawy sposób łączy.
2: Jasne,
0: ja w pierwszej pewności chciałbym Ci podziękować za zaproszenie tego odcinka. Jestem bardzo się cieszę, że mogę o tej książce porozmawiać. Uważam, że dla mnie przynajmniej była to jedna z ciekawszych i ważniejszych książek o tej tematyce właśnie pewnego rodzaju wiązającego autorytaryzmu, ale też właśnie szerzej odchodzenia od odpowiedzialności politycznej, od myślenia o polityce jako takiej, w stronę wartości, o których będziemy mówić w czasie tego więc, więc bardzo się cieszę, że tą książkę omawiamy. Tym bardziej cieszę się, że wybrałaś mnie do tego zadania. Jest to dla mnie dosyć wymagające zadanie, albo niecodzienne, ponieważ profesor Schneider jest opiekunem mojego doktoratu, jest moim promotorem na Uniwersytecie Yale, więc łączą nas relacje nie tylko naukowe, ale też w pewnym sensie osobiste od prawie pięciu lat. Ja w mojej pracy naukowej zajmuję się historią transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce po upadku komunizmu. Natomiast skupiam się na elementach, które jakoś łączą się z książką Snydera, ponieważ przede wszystkim próbuję zrozumieć, w jaki sposób znaczna część czołowych doradców Solidarności o lewicowych rodowodach ze czasów PRL, u w bardzo krótkim czasie, na przestrzeni dosłownie tygodni w w 1989 z entuzjazmem albo co najmniej z poczuciem nieuchronności skrajnie wolnorynkowe poglądy na transformację gospodarczą. Interesuje mnie ta konfrontacja pomiędzy wieloma dekadami ich, ich biografii intelektualnej, tak jak rozwoju, czy rozwoju samoświadomości czy ich właśnie poglądów na przestrzeni dekad, wielu lat a momentem takiego przyspieszenia historycznego, w którym oni znajdują się w sytuacji, w której nigdy nie spodziewali się, że się znajdą, muszą podejmować polityczne wybory w bardzo szybkim tempie, choć nigdy nie spodziewali się, że takie polityczne wybory będą dla nich dostępne i dochodzi właśnie do tej konfrontacji między jakimiś tam mocno oglądowanymi poglądami, Ludzi, którzy byli intelektualistami, decydentami, nie mieli bezpośredniego wpływu na politykę państwa, a dochodzi do pewnego przekształcenia właśnie z tej roli obserwatorów do, do decydentów i próby zdefiniowania tego, co w takim razie robimy jako politycy, a nie jako intelektualiści. I wydaje mi się, że tutaj w moich rozważaniach bardzo przydatne okazują się koncepcje, których Snyder użył w drodze do niewolności. Ponieważ to, co widzę w moich badaniach, to, że wszyscy ci aktorzy Michnik Mazowiecki-Kuroń byli i... mocno przekonani, że, znajdowali się, czy że Polska znajduje się na rozstaju dróg i że nie jest to kwestia wyboru, który możemy przemyśleć, tylko który musi nastąpić natychmiastowo, ponieważ albo szybko wskoczymy na pokład tego statku, który prowadzi nas do szczęśliwego końca historii liberalizmu, demokracji, dobrobytu państw Zachodu, Albo jeśli nie podejmiemy tej decyzji szybko, to utkniemy na zawsze porzuceni na brzegu i będziemy skazani właśnie na, na jakąś taką zaściankowość, brak perspektyw demokratycznych czy rozwoju gospodarczego. Czyli z jednej strony właśnie mamy ten statek, który Schneider nazywa polityką nieuchronności, na którym próbowaliśmy skoczyć, a z drugiej strony to, co Snyder nazywa polityką wieczności, czyli jeśli nie uda nam się dołączyć do tego pochodu w historii w stronę postępu, to utkniemy na zawsze w stagnacji.
1: No właśnie, to jest super ciekawe, że ty zajmujesz się naukowo transformacją, tą transformacją, a Snyder pisze w Drodze do Niewolności o transformacji trochę bardziej współczesnej, ale w sumie jakościowo bardzo podobnej, czyli biorącej się właśnie z jednej strony ze zderzenia tego przekonania trochę, które w wyraził Fukuyama w końcu historii, czyli takiego przekonania, że albo neoliberalizm, albo w sumie nic i że to jest ta najbardziej spełniona i idealna wersja świata, jaką jesteśmy w stanie wymyśleć. A z drugiej strony mamy to spojrzenie Snydera, który mówi hola hola, jakby zawsze musimy patrzeć wstecz i nieustannie myśleć o naszej historii, bo inaczej właśnie... Będziemy ofiarami tego myślenia w kategoriach wieczności, czyli tego pochodu w stronę autorytaryzmu. I Snyder mówi właśnie o transformacji, czyli przejściu z tego myślenia w kategoriach nieuchronności do myślenia w kategoriach wieczności. Jako pewnym wydarzeniu, pewnym czasie, które mniej więcej datuje na czas między 2010 rokiem do momentu wygrania prezydentury przez Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Wskażmy dokładnie, co takiego wydarzyło się w tym czasie, że Snyder właśnie w tym okresie upatruje tej, jak to nazywa, ery transformacji, którą przeoczyliśmy. Skąd się ta, ta transformacja wzięła? Dlaczego nie zauważyliśmy, że ona nadchodzi? I czy dało się ją twoim zdaniem w ogóle powstrzymać?
0: Przed tym naszym nagraniem odświeżyłem sobie książkę Snydera, zastanawiając się trochę przed powrotem do niej, dlaczego konkretnie rok 2010, bo, bo nie było to dla mnie jasne, ten 2016 jako swego rodzaju cezura dość, Trumpa do władzy jest dużo bardziej logiczny, to... Sposób, w jaki Snyder buduje ten rok 2010 jako początek, jest, wydaje mi się, też w dużej mierze zabiegiem literackim, tak, bo on łączy tam z jednej wątki osobiste na z swojego pierwszego syna i tragedię smoleńską, która nie była dla niego tylko wydarzeniem politycznym i tragedią polityczną, ale też na pewnym poziomie osobistą, ponieważ wspomina tam świętej pamięci Tomasza Mertek, który był jego przyjacielem, który zginął w Smoleński. Smoleńskiej. I właśnie ten moment negocjowania z jednej strony radości z rodzin syna, a z drugiej strony żałowy wynikającej z tej tragedii. Wydaje mi się, że tak naprawdę ta transformacja, o której mówi też nie zauważona, jej ramy czasowe możemy dosyć bezpiecznie rozszerzyć, ponieważ co najmniej takim punktem wyjścia dla wielu problemów o których Snyder pisze, jest kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 roku, który podważył tą narrację o polityce nieuchronności, która rządziła Europą i światem zachodu co najmniej od 1989 roku. 2010 wydaje mi się symboliczny w książce Snydera właśnie z powodu bliskich związków z Polską, zarówno naukowych, jak i osobistych. I roli smoleńska jako takiego aktu, który łączy w sobie z jednej strony Rosję, czyli kraj, który który bardzo ważną rolę w nadaci Snydera i, i Polskę, która jest w pewnego rodzaju polem bitwy między Rosją, Europą a Stanami. Z jednej strony Europą i Stanami, a z drugiej strony Rosją. I oczywiście katastrofa smoleńska i, i związane z, ni z nią później teorie spiskowe bardzo, bardzo się dobrze wpisują na datwie Snydera o tym, jak odchodzimy od polityki i partii odpowiedzialności, o, o właśnie myśleniu o historii, myśleniu o faktach w stronę polityki, jako, jako spektaklu zbudowanego nami, tak, na mitach, na na pamięci o jakiejś zmitologizowanej zinteliz przeszłości i lękach na temat jakiejś wiecznie powracającej przyszłości, która jest dla nas zagrożeniem. Wydaje mi się, że te ramy czasowe oczywiście wykraczają poza, bo, bo z jednej strony mamy marsz polityki nieuchronności triumfalny, który rozpoczął się w latach 80-tych, później jego powolną erozję w miarę, jak ta obietnica nie przyniosła ta transformacja nie dopełniła swoich obietnic. Z jednej strony nie mieliśmy końca historii w znaczeniu militarnym, tak? Zamach na World Trade Center, później wojna w Afganistanie, w Iraku, pokazała, że nie mamy tutaj do czynienia z końcem historii geopolitycznej. Nie było tutaj też końca historii w znaczeniu dobrobytu dla wszystkich, ponieważ jak już teraz wiemy bardzo dobrze, w okresie ostatnich trzech dekad, to są wzrastające radykalnie nierówności i i wzrost PKB, który nie przekładał się na zyski dla wszystkich, a tak naprawdę dla, na zyski dla bardzo niewielu osób. Więc z jednej strony jest ta podbudowa taka dwóch dekad, kiedy powoli, może jakoś podświadomie ten model i że długo i szczęśliwie był podminowany, no i później dochodzi do tego przyspieszenia, o którym mówi Snyder, który w pierwszej połowie drugiej dekady XXI wieku był bardzo widoczny.
1: Też mi się wydaje, że nie bez znaczenia dla tej naszej perspektywy jest to, że my tu sobie rozmawiamy jako no w pewnym sensie przedstawiciele młodego pokolenia i też ciekawe jest dla mnie zrozumienie, które ty de facto uprawiasz naukowo, tych motywacji, które stały w latach dziewięćdziesiątych i na przełomie wieków za tym gloryfikowaniem neoliberalizmu i tym właśnie takim utopijnym przekonaniem, że oto dotarliśmy do najlepszego możliwego systemu, więc właściwie... Sam się on ureguluje i my już nie musimy nad nim głębiej myśleć. I jednym z objawów tego myślenia, które chciałabym tutaj razem z tobą tak chwycić, uchwycić i się mu dobrze przyjrzeć, bo no jak rozumiem, to to przekonanie doprowadziło nas do tego punktu, w którym jesteśmy dzisiaj, w którym ten autorytaryzm jest realnym zagrożeniem. To jednym z objawów tego myślenia było takie zjawisko romantyzowania Ameryki. Głównie w pokoleniu naszych rodziców, ten mit Wielkiej, potężnej, wolnej Ameryki, który myślę, że dla jednych dzisiaj już upadł, dla innych jest trochę w trakcie upadku, a dla innych wręcz przeciwnie. Im bardziej Ameryka wolnorynkowa, tym bardziej ten mit zasadny. Ale jak to w takim razie w ogóle czytać, że Snyder właśnie stawia w swojej książce w jednym rzędzie, czy też łączy jedną ramą Europę, Stany Zjednoczone i Rosję? Bo sądzę, że dla wielu Polaków znaleźć się pomiędzy Ameryką a Rosją to trochę jak znaleźć się pomiędzy najmniej i najbardziej lubianym wujkiem. No więc właśnie, tak różne kultury, tak różne gospodarki, tak różne rządy, a jednak Snyder wskazuje tu na jakiś jeden wspólny, bardzo fundamentalny problem. Pisze, że wiek XX skończył się na dobre, a jego lekcje zapomniano. W Rosji, Europie i Ameryce narodziła się nowa postać polityki, nowa niewolność na nowe czasy. Zdefiniujmy dokładnie, co Snyder ma na myśli, mówiąc niewolność, na czym polega ta właśnie wspólna rama, którą on obejmuje, co by nie mówić aż trzy kontynenty. I czy twoim zdaniem w ogóle to hasło niewolności różni się jakkolwiek znacząco od pojęcia niewoli?
0: Jeśli pozwolisz, to, to tę definicję i dyskusję nad różnicami między niewolnością a niewolą zostawiłbym trochę później. To znaczy chciałbym się najpierw odnieść do tego pytania, co łączy Rosję, Europę i Stany i w jaki sposób Doszło do właśnie pewnego rodzaju zbudowania pozytywnego, czy takiego chóra, pozytywnego mitu o, o Ameryce w Polsce, ale nie tylko. I to, to nie działo się od tak 90., tylko już dużo, dużo wcześniej w Polsce, z oczywistych względów. I co Snyder ma na myśli, kiedy stawia właśnie Rosję i Amerykę w w jednym rzędzie, czy jako część tego samego problemu? To skąd wziął się problem Stanów? W ujęciu Snydera, ale też ja się z tym całkowicie zgadzam, to, to właśnie rezygnacja. Z polityki i z myślenia historycznego, to znaczy w bardzo krótkim okresie czasu, tak naprawdę, bo mówimy tutaj o dekadzie przed 1989, to wszystko bardzo mocno łączy się z dojściem do władzy Donalda Reagana, wcześniej z kryzysem naftowym i na lat 70., a więc w bardzo krótkim czasie doszło do takiego sadnieskowania upadku dawnego porządku, tego powojennego, zbudowanego na państwie dobrobyt, na redystrybucji, na przyjazdowaniu niskiego bezrobocia, kosztem inflacji i, i tak naprawdę też właśnie jakiegoś porządku gospodarczego negocjowanego między pracodawcami, pracownikami, kosztem być może szybszego wzrostu, chociaż wzrost był wtedy bardzo, bardzo szybki. Kryzys poniekąd zewnętrzny, czyli kryzys naftowy na to, gdzie w 70 doprowadzi do implozji tego systemu, to bardzo proszę regan. i właściwie w ciągu dekady jego poglądy, te skrajnie roznamunkowe, przeszły odbycia bycia marginesem, który, który był postrzegany właśnie tak jak powiedzmy w Polsce w tej chwili postrzegane są poglądy gospodarcze konfederacji w tym jej najbardziej radykalnym odłamie. Do czegoś to stało się jakby swego rodzaju konsensusem czy wyznaniem wiary, czy podstawowymi, fundamentalnymi zasadami ekonomii, tak jak ekonomia istniała od zawsze. Nagle stwierdziliśmy, że nie ma alternatywy, jak mówiła taczek, że inaczej się nie da, że rynki są zawsze dobre, nawet jeśli nie są dobre, to i tak są lepsze niż państwo, więc trzeba zostawić rynkom pole do popisu i, i wtedy one przyniosą dobrobyt, przyniosą demokrację, przyniosą równość i nie musimy się właściwie nad niczym zastanawiać. Polityka nie jest już miejscem konfliktu interesów, ponieważ wszyscy mamy interes w tym, żeby rynki były jak naj, najbardziej uwolnione od działu państwa, wszyscy na tym korzystamy. Więc myślę, że, że to jest grzech pierworodny tego amerykańskiego modelu, ponieważ... Jak to opisuje Snyder, to co brak ingerencji jakikolwiek w rynek, pozostawienie ich samym sobie, to co on spowodował, to radykalne nierówności, które nie sprzyjają ani demokracji, ani postrzeganiu rzeczywistości, czy postrzeganiu faktów ponieważ, tak jak już jest że te nierówności stają się tak trudne do wytrzymania, że osoby, które nie są beneficjentami tego systemu, osoby, które sobie nie radzą, nie są w stanie się skonfrontować z faktami, z tą rzeczywistością i uciekają, są bardzo otwarte na, na różnego rodzaju i opowieści o, o wrogach zewnętrznych, o tym, co im grozi i, i skąd bierze się ich niedola. Wydaje mi się, że no, w Polsce z wiadomych powodów ani ze czasu komunizmu, ani do tych 90 -tych nie mieliśmy zbyt dogłębnej wiedzy na temat ani tego, jak faktycznie wygląda polityka gospodarcza Stanów, ani, ani jakie rodzi podziały, ani kto jest beneficjentem, kto nie. Mieliśmy takie dosyć wyidealizowane spojrzenie na Zachód jako całość. To znaczy też nie do końca zastanawialiśmy się o tym, jakie są różnice w polityce gospodarczej między na przykład Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. Bardzo wiele z tych rzeczy w ogóle przenikało do nas poprzez popkulturę. Ja mam przynajmniej takie wrażenie. I też właśnie wydaje mi się, że przez popkulturę, która była tak bardzo zdominowana przez, przez Amerykę. My przyjęliśmy amerykański sposób postrzegania świata zachodu jako punkt wyjścia, jako tego rodzaju adekwatny opis rzeczywistości, chociaż oczywiście nie do końca tak było. Tam amerykańską słabość, czyli właśnie tą rezygnację z polityki, rezygnację ze sfery właśnie polityki jako czegoś, co może naprawiać zaniedbania czy nierówności wynikające z rynku i miejsce dla demokracji jako procesu negocjowania pewnego rodzaju konfliktów społecznych. zdaniem Schneidera wykorzysta doskonale Rosja w ostatnim rozdziale o, o Stanach Zjednoczonych i wyborze Trumpa Snyder pokazuje, jak, jak bardzo właśnie nierówności zarówno gospodarcze, jak i rasowe w Stanach były wykorzystywane przez Rosjan w kampanii dezinformacyjnej, której Amerykanie się w ogóle nie spodziewali i nie brali pod uwagę, że coś tak trywialnego, jak rosyjskie boty na mediach społecznościowych mogą zachwiać amerykańską demokracją, która przecież istnieje od 300 lat i jest fundamentem w ogóle myślenia o demokracji wszędzie. Myślę, że wspólną ramą tego wszystkiego w narracji Schneidera jest to, że Rosja, mówiąc Rosji, mamy tak naprawdę na myśli Putina i jego otoczenie. Że Putin i jego otoczenie wszystko zrozumieli, że nie da się połączyć z jednej strony dbania o ich własne finansowe, oligarchiczne i polityczne interesy, z spełnianiem norm demokratycznych i z pochodem Rosji w stronę tej polityki nieuchronności dołączenia do zachodniego porządku demokratyczno-liberalnego. I skoro nie da się tego połączyć, skoro nie da się zbudować kapitału politycznego na obietnicach dołączenia do Europy, ponieważ to dołączenie do Europy związałoby się ze zbyt wysoką ceną dla Putina i jego otoczenia, to trzeba Europę i Stany upodobnić do Rosji. W pierwszej kolejności trzeba przekonać Rosjan, że ta wymarzona Europa czy wymarzone Stany nie są wcale takie wymarzone i zmagają się z ogromnymi problemami. A w drugiej kolejności, jeśli to w ogóle możliwe, a jak nagle okazało się to możliwe, i w pewnym sensie dużo prostsze niż Rosjanie mogli się kiedykolwiek spodziewać, osłabić Europę i Stany tak, żeby to nie była już tylko pusta medialna propaganda o słabości Zachodu, ale faktyczne tworzenie rzeczywistości, w której ten Zachód jest przez Putina i jego ludzi przez Kreml, osłabiany. też pokazuje, w jaki sposób ten proces następował, w jaki sposób Rosjanie czy właśnie przedstawiciele Kremla, wykorzystując swoje doświadczenia i rozumienie słabości Zachodu, których Zachód nie dostrzegał, skopywała fundamenty naszego porządku.
1: To powiązanie, czy też te napięcia od zimnej wojny właściwie cały czas obowiązujące pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi są rzeczywiście główną osią dla Snydera, z której on wywodzi te swoje pojęcie tego napięcia pomiędzy tą nieuchronnością a wiecznością. I choć w tej książce mam poczucie, że to w tej Rosji jakby upatruje tego, na czym powinniśmy się przede wszystkim skoncentrować, co najbardziej potrzebujemy zrozumieć, aby jakoś uporać się z tym, w jakim punkcie się znaleźliśmy i świadomie wybrać, w którą stronę pójść dalej. To mimo wszystko zupełnie jakby kluczowe dla tego rozumienia tych napięć i tych relacji międzynarodowych u Snydera jest jednak ten moment właśnie wyboru Trumpa na prezydenta i chciałabym, żebyśmy na moment wrócili do tego Trumpa w związku z tym. Donald Trump wybrany na prezydenta w 2016, jego prezydentura zaczęła się w 2017 roku. Książka, o której rozmawiamy została oryginalnie opublikowana w 2018 roku, po polsku została wydana w 2019 a zatem jakby mówimy o diagnozie, która powstała no na długo przed niedawnymi wyborami w Stanach Zjednoczonych i dlatego chciałabym cię zapytać, jak ty czytasz w kontekście tej narracji Snydera o potencjale wybierania różnych ścieżek, na które on dzieli rozdziały w książce, czyli tego właśnie rozdroża, na którym stoimy, przegraną Trumpa w ostatnich wyborach. To znaczy, czy możemy w wygranej Joe'ego Bidena upatrywać jakiegoś odwrócenia się, czy też zmiany kierunku z tej drogi ku niewolności tytułowej. I czy twoim zdaniem zwycięstwo demokratów jest jakimś takim game changerem w kontekście tych wszystkich zagrożeń, które opisuje Snyder?
0: Nie wydaje mi się, że udało się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, natomiast ponieważ widzę właściwie pewne no, dwie ścieżki, które może to pójść, tam, używając kategorii Snydera, Część jest bardzo pozytywna, część niezupełnie. To znaczy z jednej strony wydaje mi się, że wygrana najpierw wygrana Trumpa w 2016, a później wygrana Bidena w 2020, jakoś wybudziła trochę Amerykanów z tej bardzo optymistycznej, naiwnej, a historycznej narracji o tym, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, że rynek wszystko rozwiąże, że właściwie jeśli czegoś nie rozwiązuje, no to nic się nie da z tym zrobić, ale suma summarum idzie ku dobremu. Wydaje mi się, że gdyby Clinton wygrał w 2016 roku, to absolutnie zostalibyśmy w tym modelu. Nie wierzę, że partia demokratyczna chciałaby z niego wyjść, ponieważ jest sposób myślenia bardzo mocno ugruntowany i zresztą pokonanie Trumpa byłoby pewnego rodzaju potwierdzeniem tej tezy tak, o tej nieuchronności. To znaczy nawet jeśli znajdują się jakieś przeszkody na tej drodze, no to suma summarum jednak ludzie wiedzą, że nie ma innego wyboru, że żyjemy właśnie w tym mimo wszystko najlepszym z możliwych światów i że musimy działać w ramach tych wyznaczonych przez rynek i w związku z tym byłyby duże... Minusy zwycięstwa Hillary Clinton, oczywiście prezydentu Trumpa była katastrofalna i nie chciałbym tutaj trywializować szkód, które wyrządziła. Nie mówię też, że cieszę się z tego, że Trump wygrał, bynajmniej. Natomiast uważam, że, że tu nastąpiła dosyć duża zmiana, którą Snyder poniekąd przewidział w epilogu ile takie zdanie, które mocno ze mną zostało, doświadczyć zniszczenia świata, oznacza zobaczyć go po raz pierwszy. Wydaje mi się, że to, że Trump doszedł do władzy w Stanach, to było pewnego rodzaju zniszczenie amerykańskiego świata, zniszczenie tej optymistycznej narracji o tym, że wszystko zawsze będzie dobrze i pozwoliło to co najmniej części Amerykanów i części establishmentu politycznego zobaczyć ten kraj po raz pierwszy. I dojście Bidena do władzy z wygrana Bidena i jego zarówno obietnice kampanii, jak i pierwsze posunięcia po inauguracji pokazują, że jednak ten świat jego oczami jest Zupełnie inny niż ten, który obiecywała w 2016 Hillary Clinton. Używając tych dychotomii czy tych przeciwstawień Snydera, z jednej strony indywidualizm, z drugiej strony totalitaryzm, z jednej strony równość, z drugiej strony oligarchia, wydaje mi się, że Clinton nie miałaby tutaj takiego priorytetu na przywrócenie równości ekonomicznej i nacisk na to, że ten system jednak jest złamany. Oczywiście trudno przewidywać jak bardzo, jak daleko w tym zakresie pójdzie Biden i na ile szanuje swoje obietnice wyborcze. Natomiast przegłosowany właśnie pakiet pomocowy dla amerykańskiej gospodarki zmagającej się z kryzysem covidowym jest już tak naprawdę dużo ambitniejszy niż, niż cokolwiek, co prezydenci demokratyczni zrobili od, od 50 lat. Jest dużo ambitniejszy, dużo bardziej zdecydowany niż pakiet ustaw Obamy po, po kryzysie 2008. Więc tutaj widzę pewnego rodzaju otrzeźwienie i skręt właśnie w stronę tej odpowiedzialności, o której pisze Snyder. Z drugiej strony to, co działo się w trakcie... Kampanii przed kampanią i już po przegranej Trumpa pokazuje, że te nurty związane z totalitaryzmem, z myśleniem w kategoriach wieczności, z oligarchizacją są w Stanach bardzo mocne. Tak pewnego rodzaju zaprzeczenie fundamentalnych wartości demokratycznych osiągnąłem niespotykaną w Ameryce od wielu, wielu dekad skalę czy to sztuk na kapitał, czy tak naprawdę właśnie kompletne podważanie na wielu polach uczciwości wyborów, chociaż nie było na to żadnych dowodów, co Trump sam nakręcał i był... Źródłem tych manipulacji, które ludzie bardzo bardzo dużego wyborców republikańskich się przyjęło. Wśród tak? przy wyborców republikańskich bodajże 30-40% wierzyło w to, że wybory były sfałszowane. Więc pod tym względem ciężko mi wierzyć, że, że zwycięstwo demokratów jest game changerem, bo ci ludzie nigdzie nie znikną.
1: To prawda. Aczkolwiek rozmawialiśmy sobie przed naszą rozmową właśnie o tym pakiecie gospodarczym nowym Bidena jak nasza rozmowa zostanie upubliczniona, to już też dostępny będzie twój tekst dla Gazety Wyborczej na ten temat. I też zachęcamy do zajrzenia na twojego Instagrama, gdzie ten temat będziesz, jak zapowiedziałeś, omawiał. Więc jak rozumiem, ten pakiet gospodarczy Bidena dla ciebie jest trochę dowodem na to, że jednak trochę się przebudziliśmy ze snu i jednak z tej historii umiemy wyciągnąć wnioski. Tylko teraz zapewne Pytanie brzmi, na ile jesteśmy w stanie do tej wizji świata przekonać tych, którzy jednak w tę stronę autorytaryzmu idą? To znaczy, czy my odwracając się jakby teraz plecami, gdzieś odbijając w stronę jednak przemyślenia trochę tego systemu od nowa, czy w swojej ocenie to jest początek jakiejś gruntownej zmiany? takiej społecznej, światopoglądowej, która w Stanach się dokonuje, czy raczej będziemy dalej mieć pogłębiającą się taką polaryzację polityczną i po prostu każda strona będzie odbijała jeszcze bardziej w swoją stronę, a przez co ta wyrwa pośrodku będzie jeszcze bardziej dojmująca.
0: Sam często się nad tym zastanawiam. Tutaj pod podstawowym pytaniem jest to, czy ta rzeczywistość materialna, czy bytowa, znaczy to, że, że przegłosowany właśnie przez program pomocowy Bidena przynajmniej w tym roku, ale prawdopodobnie na lata bardzo pomoże, bardzo, bardzo, bardzo dużej części Amerykanów, którzy zmagają się z ubóstwem. W tym roku ma zmniejszyć liczbę osób żyjących w inżynieniu socjalnego o jedną trzecią, wśród dzieci to zmniejszenie o połowę. Zostają utrzymane dosyć hojnie, jak na amerykańskie warunki zasiłki dla bezrobotnych. 80% Amerykanów dostanie kolejnej jednorazowej zapomogę w wysokości 1400 dolarów. Więc on pod bardzo, bardzo wieloma względami ten, ten program materialnie pomoże no, ogromnej części, ogromnej większości Amerykanów, również tych, jeśli nie, przede wszystkim tych, którzy głosowali na Trumpa, tych, którzy tam narracjom o postępie byli już zmęczeni, ponieważ jakość życia się, się tylko i wyłącznie pogarszała. Co najmniej od 10 lat często dłużej, ponieważ amerykańska gospodarka rosła pomiędzy latami 80. a kryzysem z 2008 roku. To rosła w dużej mierze w oparciu o, o zadłużenie się Amerykanów. Tak? To znaczy zmniejszenie państwa przez regalę, zmniejszenie udziału państwa w gospodarce przeniosło się po prostu na, na zwiększenie roli zadłużenia prywatnych obywateli na kart kredytowych i kredytów które... Nie. Więc nawet jeśli Amerykanom żyło się ok i ten wzrost gospodarczy wskazywany przez PKB wydawał się dobry, no to, to trudno nie myśleć o tym, jak ogromny jest stres i jak psychologicznie ciężkie musi być to, że wiemy, że tak naprawdę jest to wszystko zbudowane na naszym ciągłym zadłużaniu się. A, a potem w 2008 roku po wybuchu kryzysu gospodarczego nawet to już nie starczało, i po prostu znacznie. Nie bardzo wiele Amerykanów ucierpiało. Plan Bidena im pomoże co do tego nie ma wątpliwości. To, co nie jest dla mnie oczywiste, to czy ta, ta poprawa ich jakości życia wpłynie na zmiany w myśleniu politycznym, biorąc pod uwagę, jak daleko te zmiany już zaszły, biorąc pod uwagę to, jak bardzo spolaryzowana jest w tej chwili sfera właśnie przyswajania przez informacji, tak, bo jesteśmy zamknięci, ja wiem, że to jest nudne do powtarzania, ale jesteśmy niesamowicie zamknięci w bankach informacyjnych i to zostało pokazane w Bardziej radykalny sposób niż kiedykolwiek wcześniej, moim zdaniem, w trakcie tej kampanii i po tej kampanii, kiedy 40% głosujących na Trumpowa, owala, że wybory były sfałszowane w nie ma żadnych. To pokazuje, że informacje, którym oni wierzą i które uważają za wiarygodne, no nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i są tylko i wyłącznie serwowane przez budujący alternatywną wizję świata, czy, czy, czy jakiś spektakl, media republikańskie, czy jeszcze bardziej radykalne. Pod tym względem ta część co najmniej społeczeństwa amerykańskiego jest już bardzo w tym kraju z tej wizji świata zbudowanej przez Rosję. Także wracając do tego tematu, co łączy Rosję i Stany, to tak, że ta duża część zwolenników Trumpa żyje w świecie, w którym albo nie ufa żadnym autorytetom jest absolutnie cyniczna, albo wierzy, że wszyscy ich oszukują poza Trumpem indywidualnie, co Trump wykorzystuje nawet teraz po wyborach, ponieważ odczyna się od partii republikańskiej, mówi, że partia republikańska go zdradziła i że tak naprawdę można zaufać tylko jemu, co znowu rodzi jasną analogię do Putina. Tak, Trump dla swoich wyborców, dla swoich sympatyków staje się właśnie zbawicielem opiekunem, czymś co zastępuje instytucje i ustrój demokratyczny. Tak zamiast wierzyć w demokrację, zamiast wierzyć w konstytucję, wierzymy w Trumpa, bo tylko on jest wiarygodny dla nas. I dlatego ciężko mi sobie wyobrazić, że, że nawet, nie wiem, trzy lata szybkiego wzrostu i, i wyrównywania w Ameryce mogłoby to zmienić. Wydaje mi się, że może to wystarczyć demokratom do wygrywania w wyborach na lata, ponieważ część tych wyborców, powiedzmy, takich wahających się wesprze demokratów, co zresztą Republikanie, sami do tego dążą, ponieważ oni nie spali tego programu pomocowego i na każdym tylko podkreślają, że ten program pomocowy to jest tylko i wyłącznie dzieło demokratów, no w momencie, w którym ten program pomocowy zostanie oceniony pozytywnie i Amerykanom będzie żyło się lepiej, to wyborczyni nie będą mieli wątpliwości, komu to zawdzięczają. Republikanom będzie się bardzo trudno pod tym spotknąć, więc wydaje mi się, że na poziomie odsunięcia trumpizmu od władzy, to tutaj demokraci mają szansę, natomiast na poziomie jakiejś wojny kulturowej będzie to bardzo ciężkie i tak naprawdę Wydarzenia ostatnich paru miesięcy raczej przesuwają nas bliżej tej negatywnej części doznania ustawy, tych wszystkich haseł, przed którymi on przestrzeganie, tymi, które on prezentuje jako alternatywy, do których powinniśmy
1: dążyć. To jest bardzo ciekawe, co mówisz i dlatego zastanawiam się teraz nad tym, w jaki sposób ty oceniasz te, powiedzmy, receptę Snydera na to, jak powinniśmy dalej działać, aby z tej drogi w kierunku niewolności zawrócić, no bo on właściwie opiera tą swoją receptę na takich dwóch hasłach. Pierwszym hasłem jest odpowiedzialność, a drugim jest indywidualizm. I rozmawialiśmy już sobie chwilę, uzgadniając scenariusz tej naszej dzisiejszej rozmowy, o tym, że ten indywidualizm jest tutaj bardzo zastanawiający, to znaczy przynajmniej w takim moim intuicyjnym pierwszym rozumieniu, on się bardzo często z tą odpowiedzialnością kłóci, to znaczy nie bardzo wiem w jaki sposób mielibyśmy powrócić do myślenia właśnie dalej o demokracji liberalnej jako systemie, który musimy podtrzymać, ale w który musimy włączyć odpowiedzialność. Okej, okay, chociaż wiemy że ta odpowiedzialność została przez wiele lat przez tego typu rządy porzucona, ale z drugiej strony mamy ten postulat indywidualizmu jako jakiejś recepty i zastanawiam się, w jaki sposób ty to czytasz, jak ty to widzisz, czy ty uważasz, że ta recepta Snydera jest naiwna, czy wręcz przeciwnie, uważasz, że jest w niej coś ciekawego i inspirującego? A z drugiej strony, jak rozumiesz ten indywidualizm powiązany z odpowiedzialnością? Czy to się w ogóle da jakoś pogodzić?
0: Wydaje mi się, wcześniej obiecałem, że chciałbym wrócić do tego rozróżnienia między niewolnością a niewolą czy zmiewoleniem. Wydaje mi się, że to jest dobry moment. W oryginale książka Snydera nazywa się Road to Unfreedom. Nie jestem pewien, czy o tym rozmawialiśmy, ale, ale w jasny sposób jest to odniesienie do książki Grisha Hay Hayek'a, Hayeka. Road to Serfdom, po polsku droga do zniewolenia. On chciał się odciąć od, od myślenia o, o niewoli czy zniewoleniu, ponieważ ta narracja jest bardzo zakorzeniona właśnie w nurcie indywidualizmu poniekąd i w myśleniu o tym, że jakikolwiek rozwój, rozbudowa aparatu państwa, jakikolwiek wchodzenie państwa w kolejne sfery życia tworzy mechanizm takiej równi pochyłej. Tak naprawdę, gdzie to się kończy? Zaczynamy od tego, że że wprowadzamy obowiązkowe szczepienia, a kończymy na obozach koncentracyjnych. Nie przymierzając, tak mniej więcej wygląda ten argument po to jakiejś to jak najbardziej radykalnej formie. Zresztą istniejącej również Polski w polskiej debacie publicznej, amowanej przez, czasu przez, przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jest taka książka Lewicowy Faszyzm, napisana przez amerykańskiego komentatora, w której on argumentuje, idąc dalej niż Hajek, że właściwie wszyscy demokraci, którzy testowali urząd prezydenta w Stanach od ostatnich 80 lat byli miękkimi faszystami. Właśnie rozwijali rolę państwa i, i wydaje mi się, że Snyder z jednej strony jasno nawiązuje do tej narracji jakoś tam używanej przez myślicieli dużo bardziej liberalnych czy wręcz libertariańskich. Z drugiej strony pokazuje, że prawdziwy indywidualizm i prawdziwa wolność i prawdziwa odpowiedzialność nie jest możliwa poza społeczeństwem i poza polityką i poza demokracją. Jest takie zdanie w epilogu, w którym Snyder mówi, tylko zbiorowa polityka publiczna może tworzyć obywateli pewne siebie jako jednostki, czyli właśnie jako osoby, które mogą indywidualnie podejmować decyzje polityczne, brać odpowiedzialność. Również jest w stanie, jest związek między równością a prawdą, jest ścisły i intymny. Nie da się szukać prawdy jako jednostka, a więc nie da się wyznawać jakichkolwiek własnych wartości jako jednostka jeśli nie czuje się równym wobec innych, a ta równość musi być nie tylko w ujęciu takim liberalnym równość wobec prawa, ale też równość na poziomie warunków życia. Jeśli czujemy, że nasza możliwość wpływania na politykę, ale też jakby nasze życie na każdym jego etapie ma się jak do tych, którym się bardziej udało, to, no to no nie możemy się realizować jako jednostki. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę Snyder próbuje tutaj odzyskać kategorię właśnie indywidualizmu od tej skrajnie libertariańskiej strony, w której on widzi tak naprawdę źródła niewolności. Tak? Dlatego nie mówimy tutaj o niewoli. Może to jest moja twórcza interpretacja, natomiast w jakimś sensie jednym z głównych przesłań tej książki dla mnie jest to, że wiara w nieograniczoną wolność, którą miały nam przynieść rynki i rezygnacja z polityki, tworzy niewolność, unfreedom w języku Slidera. Znajdę zresztą troszkę w tej cząszce w do wolności, że istnieje coś takiego jak wolność stowarzyszeń jako prawo, natomiast dla niego wolność jest po prostu z założenia stowarzyszenia. Wolność jako wartość, czy wolność jako, jako cel istnieje tylko w relacji z innym i możemy ją realizować tylko właśnie poprzez Tworzenie nowych idei, tworzenie nowych rzeczy, przez wchodzenie w relacje z innymi na naszych własnych warunkach, to jest nasz indywidualizm, ale też właśnie szukając podobieństw, czy, czy coś, tworząc coś nowego razem, a, a że internet nas tego pozbawia, że internet tak naprawdę więzi nas z, z samymi sobą, bo chociaż wchodzimy w interakcje z innymi, to to algorytmy decydują o tym, kim ci inni są i poniekąd, jak pokazuje przykład Botów i, i rosyjskiej manipulacji, ci inni często albo nie istnieją w ogóle są tylko właśnie stworzonym algorytmem albo nie są tymi, za których się podają. Więc, więc tak naprawdę jesteśmy w tym momencie absolutnie samotni i, i pozostawieni, otwarci na manipulacje, a prawdziwy indywidualizm może się objawiać w spotkaniach z prawdziwymi innymi. Czy ta wizja jest naiwna, czy ta wizja jest dająca, czy ta wizja tworzy jakąś możliwość zmiany? Trudno mi odpowiedzieć. Wydaje mi się, że na pewnym poziomie to jest jakaś obietnica czy, czy wezwanie etyczne, które jest bardzo ważne i które, które myślę, że wszyscy powinniśmy sobie to przyswoić i, i, i poważnie się nad tym zastanowić. Natomiast to jest trochę takie jak nawoływanie do walki z katastrofą klimatyczną poprzez własne wybory konsumenckie. Tak? Znaczy, Ja oczywiście mogę się odłączyć od mediów społecznościowych, bądź trzymać telefon daleko od łóżka i starać się właśnie nie zostawać w pańkach, no, ale nie jest to rozwiązanie systemowe. I tutaj może pod tym względem właśnie ten indywidualizm jest być może trochę zawodzący, chociaż ja oczywiście rozumiem, skąd Snyder z tym wychodzi i tak jak mówię, uważam, że jako jakaś taka moralna lekcja jest ona bardzo ważna, ale jednocześnie oczywiście bardzo nawołuje do angażowania się w politykę. Natomiast y, może ja jestem po prostu bardziej pesymistyczny co do tego. Chociaż może, może nie niesłusznie, bo, bo jak pokazuje wygrana Bidena, a przede wszystkim wygrana Demokratów w Senacie, która była możliwa tylko dzięki ogromnej mobilizacji oddolnej w Georgii, gdzie, gdzie naprawdę tysiące, tysiące wolontariuszy i aktywistów walczyło o to, żeby demokraci wygrali. Nie było to stworzone ad hoc, tylko, tylko ta sieć aktywistów była tworzona co najmniej od 3-4 lat. Pokazuje, że polityka oddolna może robić różnicę i pod tym względem może właśnie mój cynizm czy rezygnacja jest, jest błędny i wskazuje na to, że niewystarczająco przyrobiłem lekcje z tej lektury Snydera. Ponieważ tak naprawdę, jeśli zrezygnujemy z tego, jeśli uznamy, że ta, ta wizja jest naiwna, że, że sami nie możemy nic zmienić, no to sami wpadamy w politykę nieuchronności albo politykę wieczności, tak? Skoro my nie jesteśmy w stanie nic zmienić, no to nikt nie jest w stanie nic zmienić, to nic się nie zmieni. Wydaje mi się, że pod tym względem po prostu nam w Polsce też trochę brakuje tradycji oddolnego aktywizmu politycznego, ponieważ no, nasza przygoda z demokracją rozpoczęła się w momencie, w którym cały świat już zakorzeniał się w polityce nieuchronności która wiązała się z, ze śmiercią aktywizmu politycznego na oddolnym poziomie i dlatego nam trudno sobie to wyobrazić. Trudno nam sobie wyobrazić partie polityczne mające setki tysięcy czy miliony członków, co, co było standardem w krajach Europy Zachodniej w latach 60. czy 70. Póki nie uda nam się do tego wrócić, to faktycznie nasze, nasze szanse są marne. Wracając jeszcze do tego, co pisał Snyder, tak przy, przytoczyłem to zdanie, doświadczyć zniszczenia świata, znaczy zobaczyć go po raz pierwszy, może to właśnie się dzieje u nas, natomiast on potem pisze, tutaj parafrazuje, że spróbować go zbudować na nowo, to jest doświadczyć go po raz drugi i pewnie musimy jakoś przełamać ten nasz cynizm czy rezygnację i właśnie to spróbować robić, tylko tak możemy ten świat uratować, że zakończy takim bardzo wzniosłym twierdzeniem.
1: Ja się bardzo cieszę, bo nie kończymy zupełną beznadzieją, mimo wszystko, ale kończymy jednak, przynajmniej w moim odczuciu, no taką niemałą nadzieją i jakimś takim rzeczywiście dość realnym scenariuszem tego, w jaką stronę te zmiany muszą postępować, aby miały szansę ugruntować się bardziej na stałe.
0: Powinniśmy teraz sobie uświadomić, że przecież to jest idealny moment, żeby nawiązać do strzałkę kobiet.
1: To prawda, że w dużej mierze doświadczamy dzisiaj trochę takiego obywatelskiego przebudzenia, tak przynajmniej zdaniem wielu strajki kobiet można czytać. No znowu, tutaj nie mamy jakby jednoznacznej odpowiedzi. Dopiero z perspektywy czasu będziemy w stanie stwierdzić, na ile strajki kobiet rzeczywiście dokonały jakiejś realnej zmiany nie tylko w obrębie praw reprodukcyjnych, ale również w obrębie właśnie takiej oddolnej aktywności obywatelskiej, nie? Ale rzeczywiście... Przynajmniej ja za swojego życia, niedługiego, nie pamiętam tak ogromnego poruszenia i takiego zaangażowania w sprawy polityczne, zwłaszcza tych młodszych pokoleń, w takim obszarze jakiejś takiej obywatelskiej niezgody. Nie wiem, jak Ty to czytasz.
0: Tak, znaczy też wydaje mi się, że chociaż rzeczywiście nie, nie wpłynęło to póki co. Pewnie nie wpłynie na faktyczną zmianę polityki obecnego rządu. To trudno mówić o tym, że, że te strajki nie przełożyły się na faktyczną zmianę polityczną, ponieważ nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że Platforma Obywatelska wyjdzie z taką inicjatywą liberalizacji prawa aborcyjnego, z jaką wyszła pod naciskiem strajków kobiet.
1: Tak, dokładnie.
0: Można tę propozycję krytykować i należy, ale jest to absolutnie jakby rewolucyjne. Jeśli zastanowimy się nad drogą ideologiczną Platformy Matryskiej w ostatnich dwudziestu lat, jest to kompletnie wciąż dla mnie trudne do wyobrażenia, że, że taka zmiana nastąpiła. Nastąpiła zmiana w myśleniu opinii publicznej, czy raczej wreszcie się oglądowała, to jest szeroki temat, ja o tym już opisałem, że tak naprawdę wszelkie narracje o tym, że, że większość Polaków i Polaków była przeciwko liberalizacji prawa aborcyjnego wynika z manipulacji szandażowej, i raczej większość sondaży pokazuje, że byliśmy w większości za liberalizacją prawa aborcyjnego, natomiast teraz to się ugruntowało. Widać, że te protesty zmieniają horyzont o polskiej polityki i myślę, że jest to tak jak powiedziałeś, w pewnym sensie dla, dla naszego pokolenia, ale w ogóle dla ostatnich 30 lat. Pierwszy taki Taki mocny zastrzyk wiary, że, że oddolna, oddolne organizowanie się czy aktywność obywatelska ma sens i że presja ma sens. Im o ja tym myślę, tym tak naprawdę bardziej czuję, że, że z tych lekcji Snydera można jednak wynieść praktyczne zastosowania i że, i że nie są to naiwne pouczenia jakiegoś akademika, tylko, tylko tak naprawdę jedyna droga, tak? jedyna droga od niewolności.
1: Bardzo się cieszę, że udało nam się zakończyć jednak jakimś pozytywnym akcentem, bo to jednak dość rzadkie w rozmowach o współczesnych czasach, które rzadko kiedy napawają jakimkolwiek optymizmem. Ale ponieważ świecką tradycją tego podcastu jest jedno stałe pytanie na koniec każdej rozmowy, to zadam je również Tobie. To znaczy, jaką inną książkę podejmującą ten sam temat albo orbitującą jakoś wokół tego tematu, albo uzupełniającą jakoś ciekawie ten temat mógłbyś polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom?
3: Pierwszą książką, która przychodzi mi na myśl jest reportaż Petera Pomerancewa Jądro dziwności wydany w Polsce przez wydawnictwo Czarne w zeszłym roku. Pomerancew patrzy na Rosję pierwszej dekady XXI wieku jako jednocześnie insider i outsider. Choć wychował się w Wielkiej Brytanii, to jako dwudziestoparolatek powrócił do ojczyzny rodziców i spędził w Moskwie niemal 9 lat, przeprowadzając się tam w 2001 roku, a więc zaraz po wyborze Władimira Putina na prezydenta. Jeśli chcemy zrozumieć to, co Snyder próbuje nam powiedzieć o Rosji, to książka Pomerancewa jest genialnym moim zdaniem przewodnikiem. Ukazuje jednocześnie zachłonięcie się zachodem i lekceważące podejście do jego wartości, ale także odsłania pewną mieszankę brutalnej siły, duchowości rozwieszonej gdzieś pomiędzy religią prawosławną a new age'owymi trendami i wreszcie wszechogarniającego, trudnego do wytłumaczenia ludziom z zewnątrz bezgranicznego cynizmu. Oryginalny tu książki Pomerancewa to zresztą nic nie jest prawdziwe i wszystko jest możliwe. Snyder, mam takie wrażenie, mówi nam o tym, jakie zagrożenia płyną z takiego podejścia. Pomerancew tymczasem odsłania nam źródła tej zarazy.
1: Piękne dzięki miłoż za w moim odczuciu niezwykle ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję też wszystkim wam, którzy wysłuchali do końca drugiego odcinka podcastu Dziś w książce. Wcześniejsze i kolejne odcinki usłyszycie jak zawsze na kanale podcastowym Pismo do słuchania, obecnym na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i SoundCloud oraz na kanale Radio Proza oraz YouTube Wrocławskiego Domu Literatury. Dziękuję. I do usłyszenia za miesiąc.